0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 22 e o tema de hoje é felicidade. É em Aristóteles que eu acho que a gente pode identificar uma primeira reflexão interessante sobre o tema da felicidade. Na visão de Aristóteles, e isso está bem presente na obra Ética Nicômaco, a felicidade é a finalidade de toda e qualquer ação humana. Tudo que as pessoas fazem, independente do que seja, se faz por conta da felicidade. As pessoas fazem qualquer coisa e, e não medem esforços para conseguir aquilo que elas desejam justamente por porque elas querem ser felizes então mesmo o indivíduo que é corrupto a pessoa que comete um ato ilícito as pessoas que têm ciúme que têm uma paixão desmedida mesmo coisas que a gente pode considerar como coisas que são erradas que não são é, em tese que não deveriam ser almejadas ações que não deveriam ser praticadas mesmo essas ações elas ocorrem por conta da felicidade, porque as pessoas elas querem ser felizes. Só que a felicidade não é simplesmente lutar por aquilo que se almeja. Então, é, a pessoa tem um desejo, ela procura realizar alguma coisa, e a felicidade não é simplesmente estar em busca daquilo. O próprio Aristóteles coloca algumas condições para definir é, a possibilidade da própria felicidade. O primeiro aspecto que Aristóteles coloca é a questão dos bens materiais. Então, não é possível ser feliz sem acesso a bens materiais. Ele não está querendo dizer com isso que você tem que ser muito rico, mas ele a reflexão do Aristóteles ela vai no sentido de que alguém que passa fome, por exemplo, ou alguém que não tem onde morar, ou não sabe se vai conseguir pagar as contas no próximo mês, alguém em condições semelhantes, ela, essa pessoa dificilmente seria feliz. Então, a, a, os bens materiais são essenciais para garantir que a pessoa tenha tranquilidade para compor o todo da vida dela que é, acaba gerando isso que a gente chama de felicidade. Mas os bens materiais não são o um único aspecto. Um outro aspecto ressaltado por Aristóteles é a questão da família. Para ser feliz é preciso ter família, preciso estar próximo de um ambiente familiar. E isso se dá justamente por conta do fato de que o ser humano é um animal gregário, é um animal que vive em conjunto. Existem outros animais que eles procriam e eles se afastam depois. Né? Então, a, a mãe cuida do filhote né, por algum tempo, mas não existe a ideia de uma vida em comunidade. O ser humano não é esse tipo de animal. O ser humano é justamente o tipo de animal que depende da vida em conjunto. Então, a família é essencial na conquista da felicidade. Pelo mesmo motivo, Aristóteles coloca os amigos como um elemento importante, estendendo, digamos assim, esse espaço da comunidade para fora da casa. Mas é preciso também esse contato com o outro, né? esse respeito mútuo, a troca, a cumplicidade. O ser humano ele, ele precisa disso para se sentir feliz. Uma outra questão levantada por Aristóteles para a garantia da felicidade é a vida pública está justamente ligada à conexão do homem como um ser político. Considerando que o homem essencialmente é um ser político, fazer parte da vida pública e ser respeitado na comunidade em que você vive é essencial também para garantir a felicidade. Mas se todos esses aspectos que eu mencionei são, e eu estou o tempo todo falando disso, eles são essenciais, eles são importantes, a gente precisa deles, e se falta um deles, a felicidade ela é impossível, de certa maneira sim mas falta ainda um elemento que esse é o elemento definitivo na perspectiva aristotélica que é a virtude aristóteles ele insiste tanto nesse tema da virtude que ele chega a falar que a felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude é através da virtude é, é efetivamente que a gente pode conquistar a felicidade se você tem bens materiais você tem família você tem amigos e tem vida pública mas não tem virtude, você não necessariamente vai ser feliz. Provavelmente você não será feliz, porque a falta da virtude vai te fazer perder todo o resto. Se você tem bens materiais, mas você conquistou eles por meio da corrupção, logo, né, você não é virtuoso, você pode perder a qualquer momento. Todo dia você vai dormir pensando será que é amanhã que eu vou perder aquilo que eu conquistei? Será que é amanhã que vão tirar de mim, que vão me empreender? Então você não está não feliz em relação a isso. Se você não é virtuoso a sua família provavelmente não apoia você em tudo que você faz se você não é não tem virtude os amigos que você possui provavelmente são amigos falsos são amigos que estão ali pela conveniência e se você não tem virtude a sua vida pública ela está comprometida o respeito que as pessoas têm por você é, é, ele é limitado ele é faz parte da dissimulação na, no, no processo de dissimulação que você está envolvido no momento em que fica claro a sua atitude o respeito deixa de existir. Então a virtude, digamos assim, é o alicerce é o elemento central que garante que a sua felicidade ela possa ocorrer. Claro, é respaldada também pelos outros elementos, os bens materiais, a família, os amigos e a vida pública. Mas uma outra questão que o próprio Aristóteles levanta no Ética Nicômico é a questão de que a, a, a busca pela felicidade nos leva a buscar, a perseguir a ausência de dor e não exatamente o prazer. Isso é interessante se a gente pensar que a gente associa muito a felicidade com a conquista do prazer, com a realização do desejo. E o Aristóteles, ele coloca, isso tem um pouco a ver com essa ideia de sabedoria de vida, né, com a própria ideia de virtude que ele, que ele discute, ele coloca justamente a ideia de que o sábio ele busca a ausência da dor, ele não se lança para o prazer, ele não está o tempo todo em busca de tudo o que ele acha que pode trazer uma certa completude para ele. Então ele não é, de certa maneira, otimista ao ponto de acreditar que existe uma felicidade plena. Além de ser difícil de alcançar todos os aspectos que eu mencionei antes, de um indivíduo organizar na sua vida todos aqueles elementos, é difícil realmente e principalmente atingir a felicidade justamente porque a felicidade não é a felicidade aqui da novela, do romance em que é, tem um final feliz e são felizes para sempre. Mas a felicidade é uma conquista constante. Então essa ideia de que o sábio ele busca a ausência da dor implica em reconhecer que a felicidade equivale, de certa maneira, a buscar uma vida menos, o menos infeliz possível então é um certo reconhecimento das circunstâncias da vida então a felicidade ela não é plenitude no sentido de se alcançar tudo o que se deseja mas ela é uma consciência, uma percepção da vida e das limitações que a própria vida tem Goethe, o escritor alemão, é, escreveu que a gente consegue suportar muitas coisas na vida, mas que pouquíssimas pessoas conseguem suportar uma sucessão de dias felizes. E isso, esse paradoxo que envolve a própria ideia da felicidade, de estar diante dela, ela é colocada justamente no sentido de que a gente não sabe lidar com a, a possibilidade do que vai acontecer amanhã. Então, se você está vivendo uma circunstância que você considera que ela é de felicidade, aparentemente você não tinha que reclamar mais de nada. Mas é interessante perceber como isso falha o tempo todo. A criança que acredita que a felicidade está no brinquedo e que quando ela ganhar aquele brinquedo ela vai ser feliz, quando ela ganha o brinquedo, ela percebe que o brinquedo não basta. A pessoa que almeja um cargo específico, um emprego, ou, ou que está sem trabalho, deseja trabalhar... Ela sempre acredita que se ela tiver aquilo que ela precisa, ela vai ser feliz. E ela consegue e não se sente mais feliz. Então a gente vive sempre esse embate. Quando a felicidade aparece, quando aquilo que a gente queria para atingir isso que a gente chama de felicidade chega, a felicidade parece que não basta. E aí entra uma reflexão interessante de um filósofo contemporâneo, que é o André Comte-Sponville, e ele diz que a felicidade ela é desesperadora. Justamente porque a gente não consegue entender a, o que, que a gente deve esperar. O que, que a gente deve almejar depois que a felicidade chega. E a reflexão dele é interessante no sentido de que ele coloca de que a gente não tem que esperar um depois. A gente tem que estar, na verdade, disposto para a felicidade. A gente tem que estar disposto para a vida. Porque a vida ela não é um processo que, que tem início meio e fim no sentido da realização das nossas atividades. Ela tem início, meio e fim no sentido do limite da própria vida. A gente nasce e a gente morre. Mas em relação à felicidade, não existe esse fim. Aquilo que eu comentava antes, no sentido de um felizes para sempre, isso não existe. Mas existe sim uma perspectiva nossa de encarar a vida e de estar disposto para continuar vivendo, para continuar percebendo a realidade como algo que vale a pena, como Algo que merece a nossa atenção, merece a nossa dedicação. A felicidade, então, ela é uma busca constante, mas é uma busca, como o Conte Sponville fala, uma busca desesperadora, justamente porque ela envolve o paradoxo de nunca alcançar essa felicidade plena. Mas essa é a beleza da vida, justamente o fato de a gente poder encarar ela como um processo e não como um fim. One, two, Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 22, sobre felicidade. Se você achou interessante aqui as coisas que eu comentei no episódio, no post eu vou botar os links, é, deixar um, algumas indicações de leitura, então vou fazer isso, e você pode acessar o post lá no marcosramon.net podcast. Você acessa o site, lá tem todas as, a, as publicações, tem link para o meu blog, para as coisas que eu escrevo, eu peço que se você gosta do podcast, você é, deixe um review no iTunes, deixe um comentário, marque lá, né, classifique o podcast para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho. E no episódio 23, no próximo episódio, eu vou falar sobre a arte e a obra de arte. Para mim existe uma diferença entre as duas coisas aí, e é isso que eu vou explorar no episódio 23. É isso, até lá, obrigado pela atenção, até a próxima. One who'll break my heart